0: Tiempo eh, persiguiendo para estar hoy aquí con nosotros es Jaime Rodríguez de Santiago. Muchos de vosotros eh, conoceréis a Jaime, pero mucho mejor que nos lo cuente él. ¿eh? Hola, Jaime, bienvenido a mi podcast.
1: Hola, un placer estar aquí.
0: Bueno, Jaime, no sé por dónde quieres que empecemos, tengo muchísimos temas que tratar contigo, eh, pero antes y como hago de forma habitual, eh, me encantaría que nos ubiquemos, eh, ahora mismo estamos separados por las pantallas eh, y me encantaría que nos situemos eh, y dejemos volar la imaginación en algún sitio que a ti te, bueno, pues de alguna forma te que confort, te guste y, y como sabes, pues al final eh, soy aficionado. A la gastronomía, muchos uh -huh. de mis seguidores eh, me siguen precisamente por, por eh, esa pasión que tengo por, por el mundo de la restauración, así que te dejo elegir sitio, en qué restaurante, eh, bar, cafetería, uh -huh. eh, te gustaría mantener esta entrevista si hubiese sido física y tú eliges eh, el mejor lugar.
1: Bueno, yo creo que en este caso va a ser fácil para mí porque uno de mis restaurantes favoritos está cerca de mi casa, que es eh, La Casa, eh, supongo oh, que lo conocerá bien. mucha gente, y eh, es un restaurante muy muy recomendable que creo que la calle o la plaza se llama eh, Diego de Ordaz o algo así, que está aquí cerquita de, de donde yo vivo.
0: Madrid. Muy bien, muy bien, pues nada un sitio habitual, también saludamos a César eh, uh -huh. su, su, su chef que la verdad es que es un crack me encanta, empezamos fenomenal entonces este, <risa> est, este podcast ahí en, en ese en ese comedor pues vamos allá Jaime, cuéntanos un poquito de tu trayectoria eh, para situarnos y para luego pues ya entrar en, en el meollo de la misma
1: yo siempre cuento que eh, básicamente soy un friki que, que ha acabado en el mundo de la tecnología y digo que soy un friki porque cuando era muy pequeñito un ordenador apareció por mi casa y me quedé fascinado con eso de darle las teclas y que pasaran cosas. Así que aprendí a programar de pequeñito, estudié teleco, que es lo que suelen hacer los frikis cuando crecen y acabé trabajando en distintas empresas de tecnología. Eh, con unos compañeros de la universidad tuvimos un proyecto emprendedor eh, en el área del periodismo que duró eh, tres añitos y al final del cual pues, básicamente nos la pegamos y, y después de aquello tuve la enorme suerte de unirme a un proyecto que por entonces no era muy conocido pero que ahora mucha gente conoce que es Blablacar. Eh, estuve allí durante casi seis años, entré de responsable de marketing, sin saber mucho de marketing, pero porque buscaban a alguien que le gustaran los números y acabé siendo eh, responsable de España, Portugal y Alemania. Eh, y ahora trabajo en otra empresa de movilidad, que antes se llamaba, llamaba MyTaxi, que ahora se llama FreeNow, eh, donde soy director general para Reino Unido, Francia, España, Portugal e Italia a día de hoy.
0: Muy bien, Jaime. Eh, normalmente suelo, suelo eh, añadir ¿no? un adjetivo cuando cuando introduzco a, a, lo, a los diferentes invitados que vienen al, al podcast. Digo, oye, pues mira, pues traigo a este escritor, ¿no? O a, o, a esta este nutricionista o, o, o a este periodista, ¿no? En tu caso era difícil encontrar el, el adjetivo. En tu web eh, comentas eh, algo así, como que, que tu historia eh, no es la de una carrera bien planificada, ¿no? Eh, eh, hablas de, de que te ha movido eh, eh, la curiosidad, el probar, fallar y aprender. Eh, ¿Quién es exactamente Jaime Rodríguez de Santiago?
1: Bueno, yo eh, creo que una per sobre todo una persona curiosa, me gusta definirme como un curioso compulsivo. Eh, lo que dices es, es verdad, eh, yo considero que mi carrera no ha tenido tanto que ver con, con una planificación como con perseguir la cosa brillante que ha pasado por delante y que me ha llamado la atención. Eh, y normalmente ha tenido que ver con un proyecto que me emocionaba y, y detrás del que me iba eh, y eso ha tenido que ver también con, y posiblemente eh, lo, lo mencionemos más adelante con también tener muchos proyectos en paralelo, no, no solo mi trabajo principal sino, sino hacer otras cosas en, en, en paralelo eh, básicamente si tuviera que resumir eso, un curioso compulsivo que es como me suelo definir
0: ¿Cómo, ¿Cómo has llegado hasta aquí, Jaime? Es decir, eh, bueno, pues eh, ¿sobre qué valores has construido esta carrera? Eh, una es la curiosidad, no sé si puedes añadir otros
1: Sí, a ver, eh, yo primero siempre me gusta contar porque me, los casos de éxito me dan un poco de rabia siempre y eh, cuando me preguntan estas cosas yo soy consciente de que me ha ido razonablemente bien en mi carrera profesional pero que la suerte juega un papel fundamental y yo en un momento dado tuve suerte no pero creo que una vez que tienes suerte eh, como por ejemplo cuando aterricé en Blalacar eh, hay un, una madurez en, re, en reconocerlo, en, en reconocer que estás teniendo suerte y en aprovecharla ¿no? y ahí entra el trabajo duro el, eh, en el momento en el que alcanzas también puestos de liderazgo eh, pues ser capaz de, de tener una comunicación cercana con el equipo, de apoyarte en gente en, gente en la que confías y en gente a la que eh, ayudas a crecer, entonces en general tiene que ver para mí o, o lo que me gustaría, no sé si lo que soy, pero lo que me gustaría que la gente pensara que soy, por lo menos los que trabajan conmigo, es eso, una, una persona cercana, capaz de, de trabajar duro y con eh, cierta estructura a la hora de pensar, por lo menos lo intento.
0: Bueno, eh, tú hablas de que, ya, ya te has definido como, como friki, una palabra que empleas uh -huh. de forma bastante habitual, eh, también hablas de que eres bastante antisocial, eh, bueno, eh, una de tus características eh, parece, no, por lo menos en los que te escuchamos del otro, del otro lado, que es eh, la, la humildad, eh, ¿qué, ¿qué destacarías? ¿no? Que si, si hay algo que te haya llevado a estar donde, donde estás…
1: Pues mira, eh, ahora que has dicho eso me, me acuerdo que tengo algunos oyentes del podcast que a veces me echan la bronca porque me dicen que, que me hago de menos y, y no es hacerse de menos ¿no? yo cuando digo que soy friki o que soy antisocial o, o cosas de esas que digo a veces eh, creo que tiene que ver con un intento de acortar la distancia eh, con el oyente y me pasa también en el trabajo eh, Quiero decir, creo que una de las cosas que me ha funcionado bien es normalizar las situaciones yo puedo tener un, un puesto de, de, de liderazgo pero me ha funcionado bien acortar la distancia con cualquier otra persona con la que trabajo. Eh, no por nada, sino porque cuando estableces un diálogo en el que la otra parte se siente empoderada para decir lo que piense, tienes calidad, tienes información de mejor calidad para tomar decisiones que cuando todo el mundo se calla porque hay alguien que tiene un determinado puesto y, y, y le dan la razón todo el rato. ¿no? Entonces, para mí, ese tipo de cosas tienen siempre que ver con, con básicamente con buscar la verdad. Creo que, que lo que a mí me obsesiona cuando trabajo o, cuando, eh, o, o lo que me ha permitido llegar lejos es no, no, no pretender tener agendas ocultas que pasa mucho en las empresas o no pretender demostrar que tienes razón o no pretender demostrar eh, determinadas cosas, sino simplemente intentar entender realmente cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y un poco de eso va el podcast también, porque siempre digo que va de, eh, de cómo intentar entender el mundo un poco mejor cada día. Es, yo creo que mi obsesión es esa y es sobre lo que probablemente me, me ha apalancado para, para construir mi carrera y para construir otras cosas uh -huh. en mi vida
0: eh, Hablamos de tu podcast eh, para quien, quienes no lo hayan escuchado aún, que seguro que serán pocos es eh, tu podcast uh -huh. es Kaizen eh, ha sido un viaje eh, que has hecho, tú mismo dices ¿no? que, que te da incluso a veces eh, cierto reparo escucharte eh, uh -huh. en tus comienzos de, del podcast, <risas> vamos a empezar si te parece por, por por ahí. Sí. ¿Qué capítulos uh -huh. destacarías? Eh, ¿Cuáles recomendarías a aquellos que no lo hayan escuchado todavía? ¿Qué eh... Eh, te has hecho famoso, por, por, yo creo que por la, la serie que tuviste de modelos mentales también hablaremos de ella. Eh, ¿Cuáles cuál recomendarías a esa audiencia que aún no, no te conozca? ¿Por dónde empiezan?
1: Pues la verdad es que es, me lo preguntan a veces y es difícil. Y yo normalmente, eh, lo que pasa es que así hacerlo en general es difícil, pero normalmente lo que hago es hacer una pregunta a la otra persona de qué es lo que le interesa, porque hay mu muchas temáticas muy variadas. ¿no? Eh, creo que, como tú bien dices, lo que la gente más suele, o lo primero por lo que suele llegar a la gente es por la parte de modelos mentales. Eh, personalmente hay capítulos que me gustan mucho que no sé si son los que más le gustan a la gente pero que yo son, son los que suelo tender a recomendar más eh, que tienen que ver por ejemplo eh, con, con libros o con historias que he leído que, que me marcan ¿no? Eh, voy a recomendar uno que, que, se, que creo que lo llamé eh, el agua en la, que nada, en, en la que nadamos, que está basada en un libro de, de David Foster Wallace que se llama Esto es agua, porque creo que es una lección de cómo, de cómo vivir sin más y de cómo uh -huh. gobernar las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que para mí es una de las cosas más importantes en la vida. Pero también hay capítulos sobre tecnología y hay capítulos sobre psicología, así que lo que suelo invitar a la gente es que, Recorra un poco la lista de nombres y separe donde más le llame la atención. Puedo decir eso sí que hice una lista, una, una serie sobre la naturaleza del tiempo donde algunos se me perdió y algunos se quejó de que era demasiado friki aquello, o sea que ese si quieren se lo pueden de dejar para más adelante por lo demás, donde les yo llame la, la atención
0: <risa> Pues te diré que también el, 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 esto es agua el, el, basado en ese discurso sí. desde luego no que hay una reflexión grande yo también lo recomiendo, es uno de mis de mis favoritos mm. te diré que como eh, yo me dedico a la, a la comunicación eh, mm. me gustó mucho también la entrevista que hiciste a Iciar, que, chiar, sí. que al final siento que, 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 que empatizo ¿no? con, mm. con esa parte de los que trabajamos del otro lado de la en las empresas uh -huh. eh, y hablábamos de, de, de modelos mentales eh, a ver, es mi, mi, mi podcast los muchos, pocos que me escuchan, pero es un podcast muy eh, para todos los públicos ¿no? uh -huh. de hecho leía en, en, tu, en tu web eh, es que al final tu podcast es verdad que iba más orientado a, a pues a emprendedores a... Uh -huh. me hacía gracia porque leía como que el target era de 25 a 44 años, una cosa uh -huh. así yo tengo 42, digo, joya ya casi me voy a salir <risa> del target de Jaime o sea, qué triste digo estoy ahí ya en el límite eh, eh, es, 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 es cierto que como te decía no pues eh, nuestros oyest, eh, oyentes son muy mainstream, permíteme la uh -huh. palabra en, en, en inglés eh, qué es eso de los modelos mentales para quien nunca haya oído hablar de ello
1: vale, por partes eh, lo del target del podcast es algo muy muy, no sé eh, muy anecdótico porque al final esas son las estadísticas que te dan las plataformas de quién te escucha. Yo no tengo ni idea muchas veces de quién me escucha. Eh, en cuanto a lo de los emprendedores y demás, pues supongo que sí, porque sí es, sí es cierto que me escuchan muchos emprendedores, pero eh, me escucha gente muy variada. O sea, que, que yo creo que, que, que a nadie le, le suponga un freno eso y mucho menos la edad, porque somos todos muy jóvenes todavía. Eh, eh, volviendo a tu pregunta sobre modelos mentales, yo creo que lo primero que, que hay que explicar es eso, qué son los modelos mentales, ¿no? Y los modelos mentales es una cosa que se puso de moda cuando un tipo que se llama Charlie Munger, que es el socio de alguien al que mucha gente conocerá, que es Warren Buffett, eh, que es uno de los grandes inversores de la historia y un mil millonario de estos, ¿no? Pues se puso de moda cuando a este tipo le preguntaron cuál era su secreto del éxito y él dijo que su vida había consistido en armarse y con una serie de ideas, con 80 o 90 modelos mentales que le ayudaban a entender mejor el mundo. Y claro, cuando un multimillonario dice eso, pues todos, todos nos volvemos locos y nos ponemos a intentar entender cuáles son y a hacer una lista de esos 80 90 modelos mentales. ¿no? Eh, un modelo mental en realidad no es más que eh, una abstracción que nos permite pensar en algo en nuestras cabezas. ¿no? Eh, a lo que él se refería era a... Eh, situaciones que se dan con frecuencia en la vida y que con las encuentras más de una vez en la vida y que entenderlas mejor, tener un buen modelo para entenderlas te ayuda a abordarlas mejor. Pero un modelo mental es tan sencillo como que si yo ahora digo la palabra silla, todos en nuestras cabezas se evoca un modelo, un modelo que es normalmente va a incluir algo así como algo con respaldo, asiento y cuatro patas. Y ahí caben infinitas sillas, pero son todas sillas, ¿no? Pues si nos llevamos eso a situaciones de la realidad, ¿no? Y podemos hablar de, seguramente, el modelo mental más conocido por todo el mundo es esto de la distribución de Pareto, esto de que el 20% de los inputs genera el 80% de los outputs, ¿no? el 20% de eh, mis clientes me genera el 80% de mis ingresos. Pues ese tipo de distribuciones se repiten mucho en la vida, pues eso es un modelo mental. Y a partir de ahí hay infinitos modelos mentales que vienen desde un montón de disciplinas distintas, que pueden venir de la comunicación, pueden venir de, de la gastronomía, seguro que hay, aunque no conozco ninguno, pero pueden venir también de muchos bienes de economía, de psicología, de biología, de lo que queramos.
0: La verdad es que te diré que eh, investigando sobre modelos eh, mentales, que también es un uh -huh. tema que, que me llama muchísimo la, la atención, eh, leí un artículo que, que decía que, que, que en el refranero español sí. al final están los, los mayores modelos mentales. ¿no? De la que a quien madruga Dios le ayuda y más vale pájaro humano que cinto grande. Es como, ¿y por qué a quien madruga a Dios le ayuda? ¿no? O sea, Son como <risa> final paradigmas ¿no? que... Que en cierta medida también hay que, que de alguna forma al menos, eh, cuestionar. Eh, ah. De esos modelos mentales, eh, ¿cuál dirías que es para ti el, el más representativo o uno de los más habituales que podamos tener?
1: Yo lo que suelo explicar es que creo que eh, hay algo que hacemos mal con los modelos mentales que es, Vamos a Google, buscamos modelos mentales y nos sale una lista. Y entonces decimos, no, vamos a aprender todos estos. Creo que eso no es especialmente útil porque creo que lo más útil de los modelos mentales es buscar aquellos que complementan aquello que tú ya sabes o aquello que ya se te da bien. Aquellos que te dan nuevas formas de mirar el mundo, ¿no? Yo estudié ingeniería, entonces todos los que tienen que ver con eh, sistemas, ingeniería, cosas de esas más o menos, los, como física, los puedo conocer bien. A mí en particular me fueron muy interesantes cosas que venían tanto de la psicología como de eh, la economía. En eh, la economía, por ejemplo, hay un modelo mental que es una tontería, que es lo que se llama la, la ley de los rendimientos decrecientes, que es que eh, cuanto más optimizamos una cosa, eh, el mismo esfuerzo cada vez nos da menos resultado, o visto desde otra forma. Si, si eres pobre y te dan un millón de euros pues te cambian la vida de golpe, pero si uh -huh. después de ese millón de euros te dan otro millón de euros, te cambia un poquito menos la, la vida, y si te dan otro millón, cada vez te cambia menos la vida, ¿no? El mismo esfuerzo cada vez rinde menos, ¿no? Eso es una, uh -huh. uno que viene de economía que a mí me gusta mucho. Eh, pero por otro lado, eh, te decía los de psicología, pues eh, hay un campo entero, que es esto que se llaman los sesgos cognitivos, que son las trampas que nos hacemos a la hora de percibir la realidad y de las que no nos damos cuenta, ¿no? Eh, y por poner un ejemplo muy típico, que además en este se junta en la economía y la psicología, es esto que se llama eh, el sesgo del coste hundido. ¿no? Todos conocemos la situación de alguien que lleva mucho tiempo invirtiendo en un negocio o en una pareja eh, y que no lo deja, no deja ese negocio o esa pareja por todo el tiempo que lleva invertido, sin plantearse realmente si eso tiene futuro o no. Porque como ya lleva tanto invertido, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Pero la realidad es que a la hora de plantearnos si seguir o no con un negocio con una pareja, normalmente lo que debemos valorar es cuál es el futuro que nos espera, porque el pasado ya ha pasado y no hay mucho que hacer con él, ¿no?
0: Uh -huh. eh, recomendabas eh, bueno, un libro muy, muy conocido por todos, el libro de Pensar Rápido, Pensar Despacio de, de, uh -huh. de, de, de Kahneman. ¿De Yo Kahneman? me lo compré en su día eh, en forma de ensayo que dije, oh my god, o sea, este libro <risa> que nos ha recomendado. Es eh, eh. es eh, dije, este se lo ha subrayado Jaime, o de dónde ha sacado toda esta información, porque es que no me puedo creer. Eh, al final, eh, ¿cómo te documentas para, para hacer tu tus podcasts en, en, no solo en el caso de los modelos mentales no de hecho hace poco eh, hacías uno, uno de tus podcasts iba precisamente de uh -huh. sobre eso eh, cuáles son tus fuentes de documentación y, y cómo te nutres no al final de, de contenido
1: pues yo creo que ha habido dos etapas antes de tener el podcast yo leía pero no leía muchísimo eh, y lo que hacía era consumir muchísimo contenido en muchos formatos otros podcasts vídeos etcétera y Básicamente lo fiaba a mi memoria y a ver cuánto me acordaba a la hora de escribir eh, cada capítulo. ¿no? Eh, una vez que ya empecé con el podcast, cada vez he ido leyendo más, esa es la realidad, y sí es cierto que he cambiado a leer cada vez más de forma digital, de tal manera que puedo subrayar y luego recuperar ese contenido, eh, y ahora sí que es cierto que estoy leyendo... No mucho tiempo, pero sí con mucha constancia. No hay día que no lea antes de dormir, mi media horita no la perdono. Entonces, eso al final pues, se acumula, se va, compone en el tiempo y vas acumulando muchos contenidos. ¿no? Eh, entonces, leer leo mucho eh, y lo otro que hago cada vez creo que mejor es un poco la, la labor de documentación. ¿no? He creado un sistema un poco eh, técnico y un poco complejo en el que eh, estas, eh, estos subrayados que hago se, se me vuelcan en la nube en, en una plataforma y a partir de ahí puedo ir construyendo mis mis mis, eh, mis capítulos ¿no? pero en general el 90% de mi documentación ahora mismo viene de libros que simplemente uh -huh. me gusta leer y cada vez uh -huh. leo más
0: Uh -huh. Hablabas de que media hora al día siempre les eh, te preguntará mucha gente, ¿no? A mí también me ocurre porque bueno, pues soy un poco multitasking como, como uh -huh. tú. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo te organizas tu tiempo? Porque entiendo que una buena parte del éxito del rendimiento que le sacas ¿no? es la, la organización. ¿Cómo es un día en la vida de Jaime Rodríguez Santiago?
1: Pues a ver. Eh... No sé si, si recomendárselo a nadie o no, la verdad, porque es un poco eh, caótico y estresante últimamente y es algo que, uh -huh. en lo que tengo que mejorar, sinceramente. Pero, pero sí, por contar algunas, algunas cosas que hago, en, una cosa que entendí en un momento dado es que cuando tu agenda manda y mi agenda manda en mi vida, lo primero que tienes que aprender es a, a proteger tu tiempo. Entonces, yo en mi propia agenda del trabajo tengo varios huecos cada día en los que, que los llamo eh, to-do eh, son huecos para hacer cosas en los que no dejo que nadie me ponga nada. Mm. Eh, eh, a partir de ahí, eh, lo otro que, que he aprendido es, creo, a ser bastante eficiente en el uso de mi tiempo. Eh, he aprendido a decir que no a un montón de cosas y creo que, mira, ahora que dices eso, dediqué algunos capítulos a la productividad personal y, y para mí una de las, de las claves tiene que ver con, con cómo decir que no y con cómo enfocarte Voy a volver a Pareto, ¿cómo enfocarte en ese 20% de cosas que, que representan el 80% de, 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 lo que, de los resultados que obtienes? ¿no? Eh, eh, siempre me da mucho pudor dar consejos sobre esto porque eh, yo sé que yo tengo una posición algo privilegiada porque por mi puesto de trabajo muchas veces hay cosas a las que puedo decir que no, que, que alguien que no tenga mi puesto de trabajo pues a lo mejor no puede decir que no. ¿no? Pero en general eh, creo que sobre todo tiene que ver con con la autodisciplina. Te decía, proteger mi tiempo de, del resto y de mí. No, no, no permitir que me pongan otras cosas ahí. Y lo otro que he hecho toda la vida es eh, eso, esa autodisciplina de saber cuándo parar. Yo, en general, a las seis y media paro de trabajar casi todos los días y me dedico a otras cosas. Y, y lo uh -huh. hacía de pequeño cuando estudiaba y lo hacía en, en la universidad. Yo llegaba a las ocho de la tarde y decía ya no estudio más porque me canso. Entonces paraba ahí. Y creo que ese equilibrio es, es fundamental. Eh, no es fácil de, de conseguir lo otro es, es verdad que a cambio de eso he sacrificado mis fines de semana para el podcast o sea, los fines de semana es el podcast así que uh -huh. por eso te digo que no sé si se lo puedo recomendar a nadie pero esas son algunas de las cosas que hago
0: en alguno de los podcasts que he escuchado y que bueno que te, que te han entrevistado Jaime eh, comentas que haces deporte por las tardes, que, que también eres una persona que, que duermes tus, tu, tus horas, de hecho uno de los mecenas de tu podcast eh, tiene que ver con ello. Eh, ¿Qué otros hábitos hábitos saludables eh, tienes o de alguna forma eh, pues eh, crees que, que, que se pueden recomendar?
1: Vale, voy a empezar por los que no tengo. Y Es eh, la alimentación, reconozco que no la cuido especialmente, eh, entonces pasa o porque ni siquiera cocino, eh, como casi siempre de alguna plataforma que te envía la comida a casa y cosas de esas. Eh, dicho eso, sí es cierto que eh, el, el tema de hábitos lo he trabajado bastante y, y una de las cosas que, que, que no perdono, como decías tú, es, es el sueño. Eh, intento dormir siempre siete horas y media, ocho horas, eh, tengo ojeras porque las he tenido desde pequeño pero dormir duermo eh, aparte de eso eh, tengo micro hábitos que a mí me ayudan a tener tranquilidad mental uno de ellos es dejar eh, la ropa que me voy a poner el día siguiente ya preparada, el día anterior el desayuno preparado, todo preparado para que por la mañana yo me levanto, estoy tranquilo, hago lo que tengo que hacer y voy en modo robot. Y esto enlaza con precisamente con un capítulo que dediqué a la fatiga de decisiones, ¿no? a cómo minimizar las decisiones, sobre todo al principio del día, para preservar cierta energía mental. Que parece una tontería y no sé si hay... Y de hecho hay cierto debate sobre la validez científica de ella, pero a mí me funciona y por lo tanto, aunque solo sea por el efecto placebo, eh, lo uh -huh. pienso seguir haciendo. A partir de ahí no tengo mucho más, muchos más hábitos porque lo otro que he intentado es, y lo mencioné hace poco en otro capítulo sobre creatividad, lo otro que he intentado es no hacerme demasiado dependiente de mis hábitos porque he aprendido que cuando te haces dependiente de necesito estar en el sitio perfecto para escribir o para trabajar o lo que sea, no se suelen dar esas condiciones y sobre todo si viajas mucho como me pasa a mí para mí era complicado entonces eh, mis principales hábitos tienen que ver es con eso con las cosas que puedo automatizar y olvidarme de ellas y hacerlas en piloto automático que sobre todo tienen que ver con eso con eh, cómo te vas a dormir y cómo te levantas cada día
0: uh -huh. eh, Hablabas de, de hábitos uno de los, de los libros que, que recomiendas en tu web eh, uh -huh. para quien quiera consultar jaimerodriguezsantiago.com eh, es precisamente eh, uno de los libros que también para mí es eh, de los de Tener en la Mesilla, que es Hábitos Atómicos, uh -huh. eh, también Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, uh -huh. bueno, eh, libros de, 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 de mesa de, 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 de todos los que nos, nos, nos gustan este, este tipo de, de, de contenidos... Eh, no. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué conclusiones, qué hábitos has sacado de ahí? Si tuvieses que, que decir alguno más eh, eh, o tuvieses que añadir sobre los que ya nos has comentado.
1: Yo más, más que hábitos en sí mismo, de lo que aprendí de ese, de ese libro en particular y de alguno similar tuvo que ver con cómo construimos los hábitos y la importancia de algunas cosas, ¿no? Para mí, eh, saqué un par de conclusiones que creo que están bien. Una es, tiene que ver con que para mantener hábitos o para tener hábitos, lo mejor es rodearte de gente que los tenga. Es eso que se suele decir de, de que eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Creo que es verdad. Entonces, si quieres hacer más deporte, rodéate de gente que haga deporte y la marea te va a llevar. Creo que es, que es fundamental. Uh -huh. eh, y lo otro, eh, y, y eso lo enlazo con... con... <coughs> con esa rutina que tengo de preparar el desayuno y todas esas cosas, que es que el, el entorno en el que estamos juega un papel fundamental. Creo que... Eh... Y esto se dice mucho, pero es verdad. Si no quieres comer chocolate, no tengas chocolate en casa. Lo digo yo, que como mucho chocolate. Pero, pero ese tipo de cosas creo que es fundamental. no ¿Cómo diseñas tu entorno para que favorezca tus hábitos? Si te quieres levantar pronto eh, y te cuesta apagar el despertador, pon el despertador en la otra punta de la habitación y, y que te obligue a levantarte. Ese tipo de tonterías, que sé que son tonterías, pero no las pensamos, o a veces mmm, seguimos intentando tirar de fuerza de voluntad, cuando a veces los hábitos más que de fuerza de voluntad lo que tienes que tirar es de diseño, ¿no? de diseñar inteligentemente tu forma de abordarlos. <risa>
0: Hablábamos también de, de libros eh, y de libros que recomiendas, Jaime. No sé si estás leyendo alguna ahora que nos quieras recomendar, más allá de, de tu top 10 que tienes en la, en la web. Y que bueno, ese top 10 está
1: bastante compañero. poco actualizado. ¿eh? Le tengo que dar una vuelta, <risa> pero, pero sí. A ver, eh, libros que os pueda recomendar. Pues mira. Eh, Lo sueles hacer,
0: me... ¿eh? en, en el podcast sí, sí, también sí. nada que ganar. Y ahora también hablaremos de él, pero... Pero bueno, si ¿sí nos puedes dejar aquí alguna recomendación.
1: Sí, mira, vamos a dejar un, un, tres recomendaciones muy distintas, si te parece. Una, la que le dediqué un capítulo, ya hemos hablado de, de esto es agua, que para mí es obligatorio para todo el mundo, pero uno que me gustó mucho el año pasado fue el de eh, las cosas que los nietos deberían saber, de Mark Oliver Everett, que es un cantante que tuvo una vida, que ha tenido una vida complicada, pero que siempre, encuentra, siempre ha encontrado formas de seguir adelante, cosa que me parece interesante. Otro que. Tengo ahora en la mesilla, porque me voy, me voy leyendo a ratitos, es Verbolario de Rodrigo Cortés. Es un diccionario, es un antidiccionario, son definiciones irónicas de las palabras, que creo que está muy bien. Eh, y por último, tenía. Eh, a, a, hay otro que me estoy leyendo ahora, que es una cosa muy rara, pero que a lo mejor hay gente a la que le interesa, que es un libro para escaladores, pero es para trabajar la mente frente al miedo cuando eres escalador. Se llama Guerreros de la Roca. Eh, uh -huh. Y creo que. Aunque no escales, está bien por toda la parte que tiene que ver con cómo te preparas mentalmente ante tus miedos. El primer trocito del libro es un poco más eh, pesado, más arduo, pero luego la verdad es que gana, gana bastante.
0: Pues bueno, ahí quedan esas recomendaciones eh, sobre, sobre las fuentes también que te, que te inspiran, eh, eh, decías ¿no? que también consumías contenido digital, ahora parece que se han puesto moda las newsletters, eh, no sé si hay alguna también que te apetezca recomendarnos…
1: A ver, pues newsletters, eh, aquí voy a tirar de amistades, me temo, pero, pero es que es muy recomendable. Ya a mencionar buen... Samuel
0: Gil? ¿o? Claro, claro. Un,
1: tengo un muy buen amigo que es, es Samuel Gil, que además compartimos muy podcast durante una temporada eh, y que es eh, el autor de una de las newsletters más leídas en España, que, que se dedica sobre todo al mundo del emprendimiento, la tecnología, etcétera, que se llama uh -huh. Suma Positiva. Eh, uh -huh. creo que esa es la que más
0: puedo recomendar ¿Qué más? Muy bien eh, Habíamos mencionado también el podcast de, de Nada que, que Ganar que, que, que hacéis eh, hasta hace poco con con, con Samuel, eh, oye, hagamos un poquito de promoción de tu, de tu podcast, ¿no? Eh, eh, si te parece, de este segundo podcast. Uh -huh. ¿Qué, eh, qué contenidos abordáis en Nada que ganar? <risa> eh, ¿Cuál es el valor añadido que queréis eh, aportar?
1: <risa> a ver, Nada que ganar es una gamberrada, básicamente. Es una gamberrada en la que nos hemos juntado eh, inicialmente cuatro personas, ahora Samuel tiene otros proyectos y hemos seguido los otros tres, eh, que tenemos cierta relevancia en redes por distintos aspectos, eh, eh, que somos pues inicialmente Samuel Gil, como hemos dicho, pero también Cristina Carrascosa, que es una abogada que es además experta en temas de Bitcoin y criptomonedas, etcétera, eh, y también Javier González Recuenco, que es un personaje bastante especial, eh, un viejo guerrero del, del sector tecnológico y además... Eh, ha sido presidente de Mensa, que es la asociación de personas con altas capacidades más, eh, más importante del mundo y él es presidente de la, del chapter español. Y luego estoy yo, que soy, pues, como ya hemos dicho, una persona que hace cosas variadas eh, en la vida. Entonces nos juntamos un día y básicamente la idea era sentarnos a hablar de temas que nos apetecieran. Eh, muchas veces hemos ido hacia hacia temas más de actualidad y a veces bastante políticos, eh, pero básicamente cada dos semanas nos sentamos a, a charlar de lo que surja. El último capítulo lo hicimos con una invitada y se lo dedicamos a una pregunta muy extraña que me hizo llegar un oyente, que era... Si se podría hacer realidad alguna vez, eh, imagine la canción de John Lennon y esto de no tener religiones y tal, pero normalmente estamos un poquito más pegados a, a la actualidad y pues comentamos desde actualidad política hasta actualidad eh, económica o, o, o a veces social, eh, desde una perspectiva de amigos, o como decimos nosotros, de cuñadear, de sentarnos a decir lo que, lo que se nos ocurre uh -huh. desde la perspectiva que se nos ocurre. ¿Preguntabas por el valor añadido? No estoy muy seguro de cuál es. Eh, por lo que sea, a la gente le divierte, que creo que esa es una parte del valor añadido, que creo que tenemos buena eh, química y, y a la gente le divierte. Creo que lo otro que pasa es que eh, no es habitual que gente que tiene determinados puestos o determinada re relevancia profesional, sin, sin ser Ajá. tampoco el presidente de Telefónica, pero eh, gente como nosotros se exponga así. Y exponga sus opiniones, y creo que eso la gente lo valora, junto al hecho uh -huh. de que tenemos perspectivas muy diferentes sobre los temas. Uh
0: -huh. Pero bueno, uh -huh. que
1: es una gamberrada, eso es lo primero que hay que dejar bien claro.
0: Hay un objetivo detrás de monetización, de. Realmente no, ¿no? Es más divertirse y disfrutar. Muy bien, fenomenal. Oye, Jaime. Eh... Llevas todo el día trabajando, eh, te he robado y ya has contado, lo cual eh, me hace muy feliz ¿no? que, que me hayas dedicado este tiempo sabiendo que, que es escaso. Eh, dos preguntas más, muy directas al, al grano. Una, eh, ¿qué es la felicidad para ti? Tenías un capítulo dedicado a ello, o sea, yo creo que va a ser fácil responderla. Y, bueno. y la segunda deja no es una frase.
1: Bueno, a ver, lo de la felicidad no es fácil de responder, porque hay que, eh, no sé si tres capítulos, una serie entera, bueno, es una cosa larga, ¿no? Para mí, en concreto, la felicidad tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con ser capaz de hacer lo suficiente de todo aquello que me importa. Eh, y eso creo que es algo que tengo que ir re rebalanceando a cada pasito que doy en la vida. ¿no? Respecto a la frase, pues mira, en... No sé si fue en, no, no, fue en, fue en otro capítulo, en, en, hablé de, de los mantras que podemos tener cada uno de nosotros para eh, cuando discutimos con alguien o nos vemos en una situación que nos saca de nuestras casillas. Y hay uno que, que, me, que, que es muy cursi, yo y reconozco muy abiertamente que es muy cursi, pero que a mí me funciona, que es constru, construye buenos recuerdos, que es simplemente... Eh, antes de discutir con nadie, sabes que cuando discutes con alguien tres meses después, nadie se acuerda de, de, de por qué discutías, pero sí de la discusión. Entonces, en lugar de eso, planteate si realmente merece la pena las discusiones o si puedes trabajar para mm. eso, para construir buenos recuerdos. Así que esa es la que se me ha ocurrido.
0: Bueno, pues aquí dejas eh, sin duda muy buen recuerdo en mí, <risa> buen recuerdo para aquellos que, que nos hayan escuchado y de nuevo muchísimas gracias Jaime, muchísimas suerte también eh, con todos esos proyectos y seguiremos al otro lado escuchándote. Yo en mi caso hago deporte por las mañanas, así que eh, me, acompa me acompañas en, mi, en uh -huh. mi vuelta del retiro diaria eh, y enormemente agradecida por todo ese contenido que estás generando y que muchos disfrutamos.
1: Nada, a ti por la invitación, un placer
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast